0: Привет, «Жангелов Хац» — это лепешка с мелко нарубленной зеленью, которую готовят армяне в Арцахе. А еще «Жангелов Хац» — это подкаст, в котором я, Анатолий Максимов, общаюсь с людьми, которые уехали из России после начала войны с Украиной и на новом месте открыли свое дело. Сегодня в подкасте «Жангелов Хац» Леша Мирошниченко, основатель чайной и чайного магазина в Ереване. Я познакомился с китайским чаем в далеком 2015 году, когда первокурсник Миша мне устроил в самделишную китайскую церемонию с гайванью чашей для заваривания, чайными пиалами, чебанью, доской для чайной посуды. Он регулярно приходил ко мне в гости и угощал меня разными чаями, названия которых я не мог запомнить, но помнил, что они были то сладкими, то с ароматом хрущевки, но сам процесс меня завораживал. Спустя пять лет, когда началась пандемия коронавируса, я, как и многие, перешел на удаленку. Для того, чтобы от сидения дома 24 на 7 не поехала крыша, я купил себе свой первый набор для чайной церемонии. Так китайский чай стал моим хобби и способом провести время, когда внезапно нагрянут гости. 5 марта 2022 года, спустя 9 дней после начала вторжения в Украину, я упаковывал вещи в чемодан. И посреди тех немногих жадно выбранных вещей были аккуратно уложены несколько артефактов, которые должны были спасти меня от сумасшествия в эмиграции. Это пара настольных игр, PlayStation 5, и завернутая в носки и трусы чайная посуда. Чебань, гайвань, чахэ чахай с десяток пиал и пяток контейнеров с чаем. Потом мы с будущей женой, друзьями соседями провели не один вечер в Агаршапате и Ереване, ведя разные душеспасительности беседы. Оказавшись в Армении, я узнал, что эта страна очень про кофе. Кофе здесь пьют практически все. Нас угощали кофе лорды при просмотре квартиры, кофе в стаканах продаются в супермаркетах, кофейные ларьки стоят на каждом углу в Ереване. Поэтому история Лёши, первого гостя подкаста «Женгелов Хац», для меня оказалась чайным островком безопасности в этом море кофе. Лёша – основатель чайного интернет-магазина «Миш Ти», а теперь и полноценный чайный. Ну, а теперь слово Лёша.
1: Всем привет, меня зовут Лёша Мирошниченко. Я занимался 5 лет кофе. Открывали кофейню в Екатеринбурге и вот в 2022 году уехал в Ярван, поработал здесь немножко в кофейнях тоже, и потом открыл онлайн-магазинчик чая, начал проводить церемонии, и как-то так вот пошло-пошло-пошло, и после второй волны мобилизации я уволился из кофейни, и начал заниматься полностью чаем, и теперь вот на это живу. Вот скоро мы открываем чайную, я надеюсь, если ничего не обломится, как обычно это в Армении бывает, то мы откроемся.
0: Спойлер, чайная уже открылась, все с ней хорошо. Адрес чайная, улица Адамяна, 27-1. Кто в Еребане, приходите. Как вообще дела в Армении с чаем? То есть вроде как с кофе все относительно неплохо, по крайней мере почти все армяне пьют кофе, Вплоть до того, что там я слышал истории, когда люди приходили в магазин обуви и им предлагали кофе. Вот, мы с женой искали жилье, и нам не подошел дом, но нам, нас кофе угостили. В целом несколько раз так было. Вот а с чаем как будто бы, на мой взгляд, не так, как вот что ты видишь.
1: Слушай, ну с чаем мы, конечно, больше ориентируемся на русских эмигрантов. Но и от армян тоже есть запрос, он небольшой, но какой-то есть. Нам пока с ними тяжело как-то коннектиться, потому что армяне очень любят какие-то офлайн штуки. И вот эти онлайн-магазины, они вообще не понимают. То есть что-то там заказывать, на сайте, в инстаграм писать и так далее. Это все вот не про армян, к сожалению или к счастью. Поэтому мы рассчитываем на офлайн точку когда откроемся, я думаю, что будет... Им более это понятно, они смогут прийти, попробовать, пощупать, понюхать, пообщаться, и будет больше местных в нашем бизнесе. Не хотелось бы, чтобы это все замкнулось просто на какой-то русской тусовке, потому что, ну, блин, мы в Армении, надо, надо местных подтягивать тоже к этой культуре.
0: А вообще расскажи про культуру. Насколько тебе важен чай, Когда, давно ты вообще в этом. Почему ты пьешь чай вообще?
1: Я начал пить чай, когда уже работал несколько лет с кофе. Это было года четыре, наверное, или три назад. Я подумал, что я обучаю людей кофе, знаю про него не всю, но ну, большую часть. И подумал, блин, а про чай-то я ничего не знаю. Это же тоже интересный, огромный продукт со своей историей, там, какими-то ценностями, культурой и так далее. Мы пошли в чайную, и первый чай, я сейчас помню, был тоже Габа, который мы сейчас пьем. Да, и тогда я понял прикол сразу, мне кажется, и начал потихоньку-потихоньку вливаться. У нас в Екатеринбурге была классная чайная, которая называется Чайная гавань там ребята нам все рассказывали все показывали, я постоянно к ним заходил, ты мог сесть к ним на бар и болтать два часа под чаек ты мог прийти купить там себе не знаю, 20-30 грамм чая домой потому что бедный а чай дорогой и а там очередь из там 2-3 человек не знаю, которые покупают чай и эта очередь может час длится, но ты это вообще не замечаешь и тебе без разницы, пусть ты сразу окунаешься в какую-то атмосферу спокойствия и не спешки, что это время в очереди проведенное, оно супер крутое, это не стоять в очереди за капучино пять минут и думать, почему так
0: долго. Угу. А сейчас ты вообще пьешь кофе?
1: Ну, постольку, поскольку я периодически пью кофе, в основном, когда хочу поддержать каких-то хороших ребят, кто здесь занимается кофе. Вот у нас как раз во дворе дома здесь в гараже открылась кофейня «Звездочка» Астхрик. Вот, они классные ребята из Питера, и я хожу к ним. смм немножко, и кофе подпиваю.
0: Что ты делал два года назад?
1: Два года назад я мечтал уволиться из кофейни, из общепита. Пошел подрабатывать к чуваку, который занимается покраской автомобилей. Работал в гаражах, дышал пылью, подготавливал тачки к покраске, варил гнилые нивы и так далее. Было очень весело и прикольно. А потом случилась война, я начал работать в гараже, но в кофейне.
0: Ты остался в России, когда началась война? Когда когда ты вообще переехал, в Ивановна?
1: Я переехал 16 марта. Получается, да, довольно быстро. Мы как раз сидели в нашей кофейне, и пришли наши постоянники, которые на панике начали говорить, что мы переезжаем в Армению, мы переезжаем в Армению. Это было где-то в первых числах марта. И, ну, я что-то на панику тоже подсел, думаю, блин, походу надо валить. И... Узнал я, что в Армении не Челауд 365 дней в году, солнце, море, только после того, как билеты купил. Казалось, что моря здесь нет.
0: Тут есть море Сиван.
1: Да, Сиванчик классное место, всем советую. Я уже там был сто раз. Из с палаточкой.
0: Ты в итоге приехал и здесь искал работу или ты вместе со своей кофейней переехал сюда как-то еще было?
1: владелец кофейни мой друг который сейчас здесь но тогда он не решился все-таки поехать думал либо продавать бизнес либо как-то его куда-то перевозить но перевозить было слишком страшно потому что вообще непонятно что там кто там поэтому он решил ее продать и не уехал да, он не уехал и остался. Я начал искать работу еще, находясь в России. Но я подумал, что машинами заниматься как бы прикольно, но скорее всего там мало платят. И я еще не настолько прошарен в этой теме, чтобы реально зарабатывать этим деньги. Поэтому начал искать работу в кофе. Нашел Люман. Нашел еще пару заведений, но вот Люмен мне больше всего понравилось по Инстаграму. Я подумал, что там супер классно. Но они сказали, что им не нужны сотрудники. Я приехал в Армению и начал искать на месте. И в итоге, грубо говоря, насильно устроился в Люмен. Я отработал две смены в одном заведении барменом и официантом. Мне там не супер понравилось, и меня позвали на смену в Люмен Кофе так посмотреть, что там, куда там. А в итоге оказалось, что у них там то ли не вышел барист, то ли что. Адская запара. Я забежал в бар, и просто часов, не знаю, 5-6 безостановочно мы там отдавали, отдавали, отдавали заказы. Вот так я устроился в Люман. Потом через какое-то время перешел в очливый случай Чмут. Mm-hmm. Наверное, самое... Классное и в плане вкуса, в к- качественная кофейня в Ереване и до сих пор.
0: Ну, одна из самых известных как минимум. Mm-hmm. Ты переезжал сюда с какими-то накоплениями, или как у тебя вообще была финансовая ситуация?
1: Я расчехлил все кредитки на авиабилеты. Я купил два, потому что Первый был вральские авиалинии, которые я услышал, что начинают отменять рейсы. И купил еще одну, один билет. И у меня было, ну, 30 тысяч рублей. По курсу 3,8 я их все поменял, зачем-то сразу же в первый день. Но такой курс фигово еще долго держался, конечно. Но, да, я не знаю, зачем я все эти деньги поменял, потому что с жильем мне достаточно сильно повезло. Я нашел комнату у ребят и там вот первое время жил достаточно дешево и да ну собственно все мои вот накопления 30 тысяч рублей по курсу 38
0: получается чуть меньше около 100 тысяч драм да да да
1: где-то 100 тысяч драм вот сейчас вспоминаю страшно становится ну, конечно,
0: бесстрашный человек,
1: да. да слушай, я, ну, я думал, что я парень здравый, что-то умею, а открытый, общительный. И ну, когда ты адекватный человек, ты что-нибудь да найдешь по-любому. вот я что-то нашел, вот за неделю справился. Круто. Ну, я, конечно, еще походил по всяким странным ресторанам, барам, заведениям вот где-то в округе Северного проспекта, мне там отказывали потому что я армянский не знаю но быстро быстро устроился я
0: а когда ты открыл, ты открыл свой магазин интернет-магазин
1: я его открыл 8 апреля я тут недавно смотрел пост
0: год назад получилось да
1: ага. в, в апреле я сделал первый пост в инстаграм дождался там первую партию ну да, уже вот мы недавно год отпраздновали, как раз устроили тех на вечеринку жесткую, там человек сто, наверное, пришло, но мы не знали, что это день рождения Мишты. Мы просто устроили эту тусу. Я сказал, что восьмое число, 8 апреля, это было день рождения.
0: Слушай, мне интересно, как ты все устроил с точки зрения всяких там бумажек, бюрократии. То есть ты легально все это начал делать?
1: Ну, поначалу, конечно, нет. Mm-hmm. Но вот сейчас мы открываем чайную, и там уже, конечно, все легально. Но это сложно в Армении действительно. Все вот легализовать. И, и причем вот ты хочешь все легализовать. Ты хочешь сделать правильно, хочешь там платить налоги. Но какие-то микромоментики доставляют неудобства, из-за которых ты вот этого не можешь сделать. Банально счет в банке ну, не сильно стремятся открывать либо там большие деньги надо заплатить потом
0: ну вот, я, я открывал и пешный счет по моему там тысяч драм просили комиссию или что-то
1: вот-вот-вот до да, тысяч драм в арчин банке
0: ну, это для тех кто не знает примерно 200 баксов
1: да но как нам сказали что это еще достаточно лайтовые условия если там по сравнивать с какой-нибудь европой начать здесь бизнес там и открыть счет очень легко в сравнении в сравнении с россией это конечно же не так когда ты открываешь ип тебе через пять минут 50 звонков примерно поступает от всех банков пожалуйста откройте у нас счет пожалуйста откройте счет в итоге
0: поначалу было как-то просто наличкой принимали да
1: да наличкой потом вот разогнались я сделал ип Ты что-то такое
0: делал в России, какое-то там свое дело начинал?
1: Вот полностью свое. Я в России ничем не занимался. Это первый мой такой опыт, бизнес-опыт. Мой друг открывал кофейню, и я там стал шеф-борист, управляющий, сантехник, разнорабочий и так далее. Ну вот, то есть я оттуда почерпнул очень много знаний по бизнесу, поведению, бухгалтерии какой-то, по общению с людьми, по какому-то планированию, потому что я занимался там и закупками кофе, и обучением людей я занимался, так что это тоже большой плюс. но ну, в целом вообще пить тебя учит жизни, вот как как что другое. Если кто-то хочет познать весь глубинный смысл, пожалуйста, вообще пить добро пожаловать.
0: Почему ты решил открыть вообще свое дело? Это было больше из того, чтобы было что-то свое, какое-то стремление свой бизнес начать, или это было больше про то, чтобы распространять чай, чайную культуру и как-то, может быть, симбиоз?
1: Вообще, я, когда приехал в Армению, через пару недель я вспомнил, что я так-то чай люблю. Там а, начал с... работать баристы. Да, да, да. И с собой я ничего не взял абсолютно, потому что у меня был один рюкзак с ноутбуком, всеми документами, там чуть-чуть вещей. А, собственно, так и осталось. Я подумал, ну, почему бы... А, я начал искать. Я начал искать магазины чайные. Ну, естественно, ничего не нашел там, кроме каких-то странных вещей, типа Кантата и Nature Голд. Ну, это магазины, которые еще вот как-то с 90-х, мне кажется, они вот открылись и так они и занимаются плюс-минус тем же. Там дынные улуны, какие-нибудь... Молочные пу... улуны. Молочные луны, да. пуэр, мандарини там, и так далее. Вот они поэтому угорают, а хорошего чая-то и нету
0: ну Я, вот потом... я нашел Гутенберг, там немножко чего-то чистого есть. Да, я тоже там был. Ну, там Фитер чуть-чуть. 9, наверное, 10. Что-то. Да, там
1: какие-то супер простенькие шу, Какие-нибудь супер простенькие, не знаю, Луны, там Дахун Пау, вот эта вся база. Mm-hmm. Ну, ничего интересного. И, да, подумал, почему бы, ну, собственно, не заняться этим здесь. Так по чаю я ничем не занимался в России. Ну, кроме того, как кофей... чайную карту поставил в кофейне у нас. Подумал, может быть интересно, может быть и зайдет. Зашло. Ну а насчет культуры, это как-то... Это, конечно, есть, и оно идет параллельно. Но я в целом не угораю по китайской какой-то традиционной вот именно церемонии. У нас все церемонии, они такие достаточно easy going, без какого-то снобства, без каких-то мучений людей тем, что мы сейчас будем пить чай. Всем молчать. Я буду сейчас три часа рассказывать. Вот у меня не так, мы просто встречаемся, мы просто болтаем э, о жизни, не знаю. О, ну, политика IT у нас запрещены с, <с000> со, со второй церемонии. <с000> <с000> да, поскольку все ребята, кто у меня покупает и пьет чай, они. Ну, в основном айтишники, естественно. Если это начинается какие-нибудь разговоры про джиру или еще что-нибудь, это с ума сойти можно. <свят> Но ну, и это как место, где люди приходят, и они забывают о том, что у них есть работа, какие-то проблемы. Они сосредоточены на вот здесь, сейчас, в моменте. И классная штука, чтобы успокоиться.
0: Я среди своих друзей, наверное, чуть ли не... Да, по-моему, единственный чувак, кто любит китайский чай. Мне нравится какой-то баланс между совсем лайтовой церемонией и вот этим вот душным рассказыванием. Мне, мне интересно, когда что-то рассказывают про чай, но, конечно, когда об этом рассказывают три часа, наверное, это скучно. Ну, я в общем-то особо и не был такие церемонии. Вот и мне нравится, что попробовав однажды такой классный чай, люди на это часто подсаживаются. У меня есть несколько друзей, которые в целом как-то им было пофиг чопить не бихейли с пивом, а потом mm-hmm. они, конечно, начали приезжать домой такие толь. Пахни чайку. И я там, значит, достаю свою огромную гайвань, там они выбирают пиалы. Ну, вообще, я себе купил свою первую чубань и посуду, когда началась пандемия. И для меня это был такой ритуал, чтобы как-то, как говорят, американцы, stay sane, типа оставаться немножко в здравом уме. Потому что я там проводил сутками дома, не выходил никуда, работал постоянно. и это вот был такой способ действительно переключиться, отдохнуть и там пораздевать кипяточек, пополивать там игрушки, понюхать чаёк,
1: это Ну такая да, штука. такая тема, чтобы не сойти с ума, как раз чайная церемония очень тебя как-то заземляет. То вот эти все попереливать, там, плеснуть на камни, на жабу чайную и так далее.
0: Прикольно, что в целом Параллельно с тем, чтобы пить чай э, китайский, э, довольно сложно что-то делать еще. То есть, я понимаю, что мне даже бывает разговаривать неудобно, потому что я понимаю, что нужно вовремя слить чай, там как-то налить, чтобы она не перед ним передержалась. И особенно, не знаю, играть во что-нибудь, в настолке, например, играть или кино смотреть, вообще не вариант. Потому что надо все время как-то за этим следить. Это вот тоже такой, такая мелкая моторика, что собственно переливаешь.
1: Но не это собственно там приходит потихоньку. Я сейчас сижу, ну, разливаю, плюс-минус да. э, нормально. Но вообще в целом, да, вот в этом-то и прикол, что ты не просто там стаканчик себе пол-литра зарядил какой-нибудь десмеля и сидишь, пьешь его, а ты следишь за этим и, собственно, вот вот, вот сам факт того, что ты сконцентрирован на одном деле, как бы и заземляет тебя.
0: Кстати, вкус поменялся, чувство прикольно раскрывается.
1: Но сейчас вода похолоднее, да, он такой, чуть
0: более кислотный стал. Расскажи про место, которое ты собираешься открыть, что это будет, где, зачем?
1: Я боюсь сейчас что-то рассказывать, потому что я уже всем рассказывал, что мы открываемся в одном месте, а там мы уже не открываемся. Но вообще, если ничего не сорвется, то это будет недалеко от площади Республики, во дворах, возле библиотеки Мирзаян. Это небольшое... Помещение где-то. Тоже в
0: гараже или. Это не
1: гараж, это прям полноценное помещение, там с дверью, с окнами и так далее. С нами будет соседствовать школа китайского языка и бойцовский клуб. Да, там какая-то секция борцовская, типа ММА или типа того. Вот. Но это будет немножко подали от нас, но вот сам факт того забавно.
0: Я так... думал, что соседство 2022 с овощным лариком прикольно. Тут, конечно, круче комбинация.
1: Да-да-да, первое правило чайного клуба — никому не рассказывать про чайный клуб.
0: Ага.
1: Точнее, наоборот, всем рассказывать. Но это будет маленькая, относительно спокойная, чайная. Иногда, наверное, неспокойная, надеюсь. Будем устраивать что-нибудь веселое туда можно будет прийти поработать можно будет прийти попить чай у нас будет несколько зон мы уже купили армянский ковер будут столики за, ну, как бы на полу за которым ты можешь сидеть на подушках на этом ковре будет стол для работы кресла такие советские роскошные замечательные вот и можно будет делать там что угодно встречаться с друзьями, ходить на свидания, работать-работу или не работать-работу.
0: Но это скорее как кафе, типа ты пришел, заказал чай, тебе его там налили, и ты сидишь, пьешь. Или это как антикафе, когда ты там платишь за время. А, не можешь мероприятия кипировать.
1: Это не так и не так, это больше про... ну все-таки хочется немножко погружать людей в культуру. Я думаю, мы сделаем опцию того, что мы можем заварить чайник и отдать его для тех, кто не хочет заморачиваться прям уж совсем. Но вообще изначально схема такая, что ты платишь там какую-то небольшую цену, тебе выдается чабань, то есть чайная доска, гайвань для заваривания, чихай для сливания туда чая и пялка, и ты сам себе завариваешь. Если не умеешь, то чайный мастер тебе покажет, расскажет, и если есть время даже посидит с тобой и позаваривает без проблем, но в целом так, чтобы человек как бы включился сам в этот процесс и сам себе наливал. В этом ничего сложного нет, и мне кажется, это классно. То есть у нас и не почасовая система, и не так, что тебе что-то отдали, и ты уже сидишь спокойно и ни о чем не думаешь. Вот, mm-hmm. Для тех, кто работает за ноутбуками, я думаю, мы сделаем штуку с типодами. Типод — это такая Заварочник с кнопкой.
0: Гайфу, по-моему, он называется. Гунфу, да.
1: Заварочник с кнопкой. Меньше посуды, проще, удобнее. И когда ты там сидишь, работаешь, тебе сильно не надо заморачиваться. Но в то же время ты пьешь всегда горячий чай проливами, как надо по китайской традиции.
0: Ну, Вот я в Питере посещал очень клевую чайную Ти Артрум. Если кто-то в Питере нас слушает, рекомендую на садовой. Там механика была такая, что ты на кассе выбираешь чай, оплачиваешь его, и дальше идет почасовая оплата в целом так, поминутная. Ну, то есть тебе выдают уже посуду всю. А ты сид... Ну, базовая штука, ты просто сидишь, пьешь чай, но можно заказать чайную церемонию тоже там, что там угу. тысячи две, по-моему, что-то в час стоила чайная церемония с мастерами. Ну, я туда обычно приходил просто поговорить, там был такой огромный галочек, были всякие тибетские приблуды, там, палочки поводить по тарелкам какие-то угу. там, позвучать, вот, тоже очень нежная ламповая штука.
1: Ну, я думаю, мы не будем изначально делать вот такую тему почасовую. часовую Посмотрим, как пойдет, конечно, эти все процессы mm-hmm. надо отстроить и ну, сделать их так, чтобы они подходили местному рынку, потому что ну, с кофе-то я все понимаю, как это должно работать, а вот с чайной, ну, там супер много вариаций mm-hmm. и как оно здесь пойдет, посмотрим уже по месту.
0: Вопрос от моего друга Юрия Дудя: сколько ты зарабатываешь? комфортность вообще об этом поговорить?
1: Да, да. Mm-hmm. Слушай, я зарабатываю так, что мне хватает снимать комнату с э, друзьями в центре Еревана.
0: Ты говоришь про это помещение, где мы сейчас находимся, да?
1: Да, мы находимся на шестом этаже четырехэтажного сталинского дома с приветом из Армении. Да, здесь любят настраивать всякие штуки. Ну, по оборотам, я думаю, что вместе с мероприятиями, если брать... Самый хороший месяц у меня получился декабрь, потому что все готовятся к новому году, плюс у меня там два маркета было и ну, тогда я заработал, ну не, не заработал, а оборот составил mm-hmm. где-то миллион триста драм, mm-hmm. это типа, почти, 4, mm-hmm. почти 4, наверное тысячи долларов,
0: да mm-hmm. yeah,
1: yeah. что-то около того, но это оборот и... Ну, чай сейчас достаточно дорогой. Нет,
0: тысячи долларов.
1: Там около 400 курс. Да. Ну, а, ну да. Ну, 25 три тысячи долларов да. получилось. Mm-hmm. Ага. Вот, из них... Ну, я, я стараюсь э, все деньги свободные, что у меня есть, пускать сразу в оборот, чтобы купить больше чая, чтобы купить э, новый чай какой-то, чтобы сделать запасы... И чая, который уже есть в ассортименте, чтобы не было такого, чтобы он часто заканчивался и так далее. На доставку очень много денег уходит.
0: В смысле, из России?
1: Да, угу. на логистика в Армению. Ну, не то, чтобы супер тяжелая, но не очень комфортная и не очень дешевая, к сожалению. Вот, но ну, мне хватает так, чтобы жить спокойно не думать особо о ценах в плане того, что я там могу себе купить, я себе, конечно, ничего не покупаю, единственная покупка это вот у меня камеру я купил то, что очень давно уже мечтал и как раз после нашей техно-тусовки я подумал блин, я нормально заработал могу же себе позволить хоть раз блин, не знаю сколько-то лет купить что-то дорогое а так я блин, ем один или полтора раза в день, и в целом окей.
0: Трехразовое питание поделиться пятница <laughs> Да, 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 да. Ты что-нибудь откладываешь, какие средства?
1: Слушай, да, я, я впервые, когда вот когда я уже уволился из кофейни, у меня очень стрессовый период начался в плане того, что я не знаю, сколько денег я заработаю. То есть у меня всегда была зарплата, всегда знал, что мне ее заплатят и сколько она будет, а тут такого нет. То есть сколько там продаст, сколько мероприятий сделаешь, столько и будет.
0: И так, ты вообще сейчас зарабатываешь больше, чем когда работал в кофейне? Или как? Сравнимо?
1: Да, больше, но с учетом курса. А, ну с учетом курса я еще больше зарабатываю, получается. Угу. Но если по-нормальному считать, то ну не сильно больше. Угу. Ну, это как бы сравнил Екатеринбург и столица. Не, ну ты, ты
0: же еще в Ереване поработал в кофейне какое-то время.
1: <свят> слушай, в Ереване я вот вучлюсь. Мало того, что это отличная кофейня в целом, и там очень хорошо относятся к сотрудникам и хорошо платят деньги. Вот это супер. Это единственное кофейное место, по-моему, где прям действительно хорошо платят. И слушай, ну я зарабатывал чуть меньше, чем вот сейчас.
0: Mm. Но. Очень Yeah. Да, 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 да,
1: но с учетом того, что там прям хорошая зарплата была, действительно, я попал вот в тот период, когда слишком много русских было каждый день, и мы работали, на ну, реально, очень сильно. Вот, и после того, как я уволился, я начал сильно стрессовать по поводу того, что, а если завтра все уедут, что я буду есть, и как я буду жить... Пока что Ереван. мало кто уезжает. Уезжают, я замечаю. Ну... И, собственно, начал я откладывать примерно по 10% и сразу переводить это все в доллары. По 10% с выручки каждый месяц. Переводил это все в доллары по курсу 405-410. Сейчас курс 377. Зря я все откладывал в доллары. Вот так.
0: Никто не знает, какой там будет курс драмы к доллару.
1: Да, но сейчас я я хотел накопить подушку безопасности, но сейчас она вся растратилась, потому что открываю чайную. Поэтому я опять не супер защищен, но уже не сильно парюсь.
0: Как у тебя вообще растет э, магазин, как-то выручка растет, или у тебя ты вышел на плато какое-то?
1: Нет, падает. (свят) Падает? (свят) Падает, да. Я замечаю, действительно, что начинают э, многие уезжать, а до новых пока я как-то, видимо, может не достучался, или не так много приезжают, потому что у меня очень много постоянников, которые со мной с самого начала, Э, супер благодарен им за это, если вы это слушаете, вообще люблю вас кто-то из них уехал действительно кто-то в грузию кто-то в португалию кто в россию вернулся но и новенькие появляются тоже и вот по сравнению с декабрем январь-февраль вообще грустные месяца были и мероприятий особо никаких больших не было но сейчас потихоньку выравнивается но как бы все равно хотелось больше и рассчитываю что с открытием чайной так и будет
0: ну, я вот понимаю, что там, в случае с чаем мне тоже нравится приходить как-то нюхать, трогать. То есть, в целом, я люблю заказывать онлайн, но вот именно с чаем мне нравится прийти как-то типа, посмотреть, понюхать. И, наверное, да, мне, мне, мне бы сильно проще было ходить в какую-то оффлайн точку. А Ты, ты сказал про Грузию. А ты вообще был ли ты в Белисе, Знаешь, как там вообще постоянно дела с чаем?
1: Я был в Белисе два дня, и мне не понравилось но чай там вроде есть, там есть мой чай, mm-hmm. которая российская крупная, наверное самая крупнейшая компания, mm-hmm. чуть ли не в каждом городе есть их чайная.
0: Mm-hmm. Самая дорогая чайная в Питере.
1: Самая дорогая чайная в мире, да. И я был там в Грузии, Ребята, сотрудники прикольные. Интерьер мне не очень понравился, он какой-то ну, неприкольный, не знаю. Надеюсь, мы лучше сделаем. Видел, что там тоже есть какие-то ребята, которые, как я плюс-минус, тоже что-то продают и устраивают церемонии, и у них нет своего места. И в целом все. Больше я про чай в Тбилиси в Грузии ничего не знаю. Знаю, что есть под Кутаиси ребята, которые занимаются выращиванием чая. И они ориентированы на Европу, чего-то там им продают. Мы брали у них чаек, он вкусный, неплохой. У них, правда, проблемы с неймингом. Типа, написано у Луна это красное, написано у Лун другой, а это типа не знаю. Они сказали, что они не заморачиваются mm-hmm. по китайской классификации. Они вот как по кайфу, так и делают.
0: А, нормально. Ясно. Удобно. Что думаешь про будущее? Куда-то двигать дальше или, может быть, здесь оседать развивать чайную тут?
1: Я остаюсь здесь жить. Да, как в фильме «Брат 2». Да, я хочу остаться в Ереване. Я понял, что это прекрасное место. Здесь супер кайфово. Здесь классные люди. Здесь классная погода. Здесь ну, просто приятно. Я со своими друзьями это обсуждаю периодически. И каждый раз мы... Приходим к выводу, что любим Армению все больше и больше. Со всеми минусами, э, недостатками, но все-таки люди. Люди вот это самое главное, и здесь они мне все нравятся. Может, это какое-то мое искажение из-за того, что я здесь открыл какое-то свое дело и теперь живу в Балдею. (сiffe) Но я думал насчет других стран, и вот любую страну скажи, я скажу, почему я не хочу в ней жить. Россия. (смех) Путин
0: Ну на на самом деле У меня одна из Частых дискуссий с друзьями Это когда ты вернешься В Россию Вообще собираешься туда возвращаться Ну вот как у тебя Ты вообще рассматриваешь вариант вернуться
1: А я уже устал рассказывать Всем Кто у меня остался в России Что я не вернусь Как вот у тебя было Интервью с чуваком режиссером фильмов, не помню как его зовут, к сожалению. Uh-huh. А...
0: Документаль... Документалки про писателей?
1: Да, 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 да. Вот он сказал классную вещь, что он не думает, что это как-то быстро закончится, что, скорее всего, какая-то горячая или холодная война продлится там лет 5, 7, 10... сладко. И проще уже себе в голове представить, что это навсегда и когда ты себе ставишь пометочку что это навсегда ты уже не думаешь о том чтобы возвращаться ну и собственно я уже пережил вот этот депрессию эмигрантскую давно влюбился заново в армению и кайфую но россию я тоже очень люблю но к сожалению вот не вижу там какого-то будущего в ближайшее время по крайней мере точно там пять
0: лет Но ты с марта не ездил еще ни разу в Россию? Нет. Да, понимаю тебя. Ну, у меня разные друзья по-разному говорят. Некоторые, например, в таком же ключе говорят, ну, это надолго и, не знаю, может, гости будут кататься. Кто-то говорит, что, ну, сейчас вот острая фаза закончится, и я, значит, вернусь сразу. А что там? Я айтишник, мне нормально. Пока в домику не пришел, в целом.
1: Пока ВКонтакте повестку не прислали. Да, да,
0: хорошо себя чувствую. я вот как раз склонен к тому, что надолго это все.
1: Ну, я понимаю людей по себе не сужу, потому что я не знаю, как мне хватило вообще смелости реально уехать просто в Армению. Я даже не знал, что есть такая страна. я вот я знал, что есть Армяне, но я как-то дальше не думал эту мысль о том, что действительно есть какая-то страна Армения
0: в которой еще и геноцид был.
1: В которой еще, да, и геноцид был. То есть, ну, у меня как-то это все очень легко прошло. И я не знаю, как я это вывез, но я точно понимал, что я не могу вот вокруг всей вот этой вот ситуации находиться. Я ходил там на все митинги, получал дубинкой от космонавтов. Ну и просто чуть-чуть забегая в будущее, думал о том, что... Я выйду на какой-нибудь митинг и меня посадят, скорее всего.
0: Я выезжал с теми же мыслями. Я сходил на митинг 24 февраля 22. Пришел домой и понял так. Но ну если я остаюсь, я либо сяду, либо меня убьют. Оба варианта так себе, поэтому пора ехать. И до 6 марта я уехал. Как ты вообще себя сейчас ощущаешь? Ты чувствуешь себя дома?
1: Нет. Я, я не чувствую себя дома и не знаю, что для этого нужно. Я, я начал ходить к психологу здесь, в Армении, да, уже несколько месяцев, и на ну, мне сильно лучше. Я не чувствую себя дома и не знаю, как этого достичь. Ну, то есть я понимаю, что я здесь, по сути, на птичьих правах и в статусе туриста.
0: Ты не в ВНЖ? Ну,
1: есть, но как бы... Ты все равно здесь никогда своим не станешь. И вот это вот...
0: Ну, получишь а... через 4 года паспорт и... И, и уеду в Карабах.
1: Нет, спасибо. Я думала об этом. Сложный вопрос, да. Но это вот... Это то, что нужно вот проживать человеку, который решил уехать из родной страны и не может по каким-то внутренним причинам в нее вернуться. И мне на этой почве очень... Близок стал Довлатов, я про него вообще ничего не знал. И здесь в Армении пошел на спектакль Чемодан. Я специально ничего про него не читал, не узнавал. И Чемодан меня вообще поразил. Это невероятный спектакль, невероятная какая-то история. И артисты крутые, и сюжет, и как они все это поставили. Просто чудо. И я там рыдал чуть ли не с первой секунды. Вот первая секунда, там заглушили свет. И включили Гимн России. Точнее, не включили, а чувак на пианино его играл. И меня как-то это так прям пробило сразу. И дальше он периодически этот гимн возникал в течение спектакля, но уже, значит, в таких разных исполнениях. то медленно, то быстро, то в каких-то таких вариациях. Ну и в конце я просто разрыдался и супер круто было. Это вот прям четкое-четкое попадание во все боли наши.
0: Если я правильно понял, это своего рода иммерсивный спектакль, там зрители тоже могли какие-то свои истории рассказывать. Да. да там рассказ. было
1: такое, там было странное рассказ, один смешной рассказ был, и вот один тоже девочка меня зацепила, рассказывала, что она армянка, но всю жизнь в России жила, потом там в 16 или семнадцатом году переехала в Армению, училась на актрису театра или что-то типа того всегда мечтала съездить на море, и вот они поехали в Грузию с каким-то спектаклем на гастроле. и она приехала на море, купила там какие-то очки, и вот, собственно, про очки эти солнечные я рассказывала, и рассказывала, как она лежит на пляже, понимая, что осуществила все свои мечты, она увидела море, она работает там, где ей нравится, занимается любимым делом, что в ее жизни начался какой-то новый период, То есть некая такая точка, когда ну, надо какие-то новые штуки строить. Приходишь в какой-то момент к кризису, когда старые штуки не работают, а новых еще не появилось. И я вот частично такую штуку ощущаю на себе.
0: Нет ли у тебя такого ощущения, что ты здесь живешь в такой, типа, виртуальной России, помещённой в Армении? Вот конкретно
1: здесь в квартире у нас виртуальная Россия, помещенная в Армении. Я
0: просто несколько месяцев назад понял, что я вообще не в Армении живу, потому что у меня весь круг общения — это россияне. Сюда приехала куча сообществ, или создались здесь, и в итоге я очень легко нахожу знакомых... Просто людей, с которыми мне можно пообщаться, россиян, которые близки мне по духу, которые работают в смежной со мной области. Я хожу в места, открытые россиянами, то есть там mm-hmm. с кимчи, 2022, там еще какие-то штуки. Вот, и я начал понимать, что действительно я контактирую с армянами в такси, на рынке и когда я за квартиру плачу. Mm-hmm. Вот, в общем-то и все. Как у тебя с этим? Есть у тебя какие-то знакомые вообще армяне, с которыми ты как-то какие-то отношения завязал и общаешься?
1: Да, слушай, у меня есть несколько друзей армян, есть друзья как бы, полуармяне, которые выросли там в России, допустим, народились в Ереване и уже вот вернулись сюда либо после войны, либо до войны, вот. но с ними я не так часто общаюсь, не знаю почему. Но да, да, есть такой как бы российский вакуум, и не хочется на нем зацикливаться. Хочется как-то эти границы расширять, взаимодействовать с местными, потому что, ну вот я тоже думал об этом, что мне не хочется жить, допустим, в условном Бали, потому что там я их вообще не пойму. То есть там будет вот русская тусовка, в которой я буду вариться, и я буду, получается, жить в какой-то локальной России. И здесь я стараюсь такое не скатываться. Мы делаем много мероприятий с армянами. То есть э, всякие вот эти наши техно-тусы во многом, возможно, благодаря местным, которые этим уже занимались, и мы как бы к ним подключаемся. И у нас расширяется круг общения, круг знакомств. Ну и, собственно, надеюсь, что этого будет больше, когда откроем уже офлайн точку Все равно сложно. Какой-то ментальный барьер или в целом просто ты не так много общаешься с новыми какими-то, Местными, чтобы найти себе людей по душе. Они есть, но вот их немного.
0: Uh-huh. А ты армянский
1: учишь? Uh, yes, hayren, ha. <laughs> <laughs> да, я уже знаю алфавит, я уже читаю плюс-минус спокойно. Говорю еще так, но что-то понять могу. Uh, что ты сказал? Я говорю на
0: армянском.
1: Uh-huh. Yes, но самая главная фраза: запомните: Дук Хосумек Хайрен.
0: Пакет не нужен?
1: Не-не-не-не. Вы <с говорите на армянском. Это вопрос, который ты задаешь всем. Я считаю, что лично для меня не супер красиво, когда ты начинаешь диалог с человеком, с ты не знаешь, он говорит на русском или нет. Мне кажется, что людям приятнее, когда ты спросишь на их одном языке, услышишь ответ и дальше уже продолжишь. То есть вот я всегда задаю этот вопрос. Если говорят «че», то ну, приходится ну, уже как-то, как-то выделываться, что-то пытаться это, на армянском че сказать. «Че» — это «нет». «Че» — это «нет», да. А,
0: у меня просто есть такая штука. Я, я пытался учить армянский, понял, что это довольно сложно. Ну, мне стало сложно с новым алфавитом. И самое главное, что минимум мотивации. 99% армян, которые родились в Армении, э, или тем более в России, знают русский язык. И поэтому часто они сами обращаются по-русски. Короче, из-за того, что нет сложности в коммуникации, учить армянский не хочется. Мне, по крайней мере. Но есть забавная штука, что вот я выучил несколько слов на армянском. ну, «Барев дзес», «мерси», «шнорхагалюцун». Так так век дзах. Ага, с Да, 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 и все. И когда я прихожу куда-нибудь в магазин или сажусь в такси, я говорю, бар в Зес, я говорю это уже без акцента, и ко мне автоматически обращаются уже по-армянски, что-то да, я... uh-huh. говорят, извините, я не говорю по-армянски, вы говорите по-русски. Uh-huh. Вот. Ну, я обычно так делаю, я прихожу там, в какое-то место, и я первое дело спрашиваю, вы говорите по-русски, и там, если мне отвечают, да, то продолжаем. Если uh-huh. нет... Я немножко пугаюсь. <свеч> <свеч> Спрашиваю, говорят, ли по-английски. Вот. Обычно, если по-русски не говорят, то и по-английски не говорят. <свеч> да, да, вот, да, да, да.
1: Слушай, а я на предубеждение работаю, если там в магазине или еще где-то со мной начинают говорить: там, здороваться на, на русском или спрашивать, нужен ли мне пакет на русском. Я диалог продолжаю на армянском полностью. <свеч> то есть я не говорю <свеч> русские слова.
0: О, О чем <свеч> ты. Чаще всего думаешь в последнее время.
1: Я думаю о том, как мне от э, тревожности избавиться.
0: чем разные тревожности.
1: Да совсем вообще. Ну, вот с, когда ты занимаешься каким-то делом, вот, ну сейчас мы открываем чайную, я, я беру деньги в долг, как бы инвестируют в меня. Но не под участие в бизнесе, да, а Это то, что я просто верну, потому что ребята в меня верят, они хотят, чтобы Чтобы развивалась эта культура, просто поддержать ради движухи. Я как бы не то, чтобы супер беспокоюсь о том, что что что-то не выгорит, все, конец жизни, конец света, но не выгорит, я буду там торчать 10 тысяч долларов, наверное, сколько-то лет. Буду потихоньку отдавать, ничего страшного не случится, только вот перед людьми будет неудобно. Но все выгорит, мы откроемся, будем работать и будем жить балдеть, надеюсь.
0: Точно так и будет. А у тебя, сколько у тебя вообще сотрудников есть? Я видел девочку смм СММщица.
1: Да, у меня вот подруга, которая работала у нас в кофейне в Екатеринбурге, самым теперь СММ это у меня. Мага Джан работает со мной, но сейчас, походу, больше не будет, потому что ему офер в Черногорию дали. Саша, друг мой, который и инвестирует в меня, и помогает вообще совсем супер-супер много. То есть, ну, он просто движовый чувак, активный айтишник тоже. Говорит, все, я уже не могу, мне уже надоело, я беру отпуск на три месяца, (сélve) и мы занимаемся только чаем. Вот, ну ему в целом нравится просто заниматься какой-то движухой, чтобы расширять свой там круг общения, делать что-то интересное, чтобы не скучно было, потому что скучно становится очень быстро. Поэтому мы, собственно, устраиваем нереальные штуки по типу вот, то и техно-тусовки, которые мы сами организовали. Частенько мы стоим. Ребята «Мост Ереван», которые организовывают тоже тут э техно-движ, у них на мероприятиях стояли, на фестивалях всяких, за городом, э на секс-кинке-вечеринке недавно тоже стояли, наливали чай, балдели. Да, ну стараемся... Конечно,
0: забавно было... э Китайский чай на кинке вечеринки. Да, по-моему, это
1: супер круто вообще было. То есть там ходили голые люди, иногда было два дома, где какой-то там садом и второй вот домик наш, где мы наливали чай, слушали джаз и тоже отдыхали. И мне нравится чай вот этим, что куда бы там ты ни пошел, чай всегда к месту. Чай можно, вот не знаю, люди сидят пьют пиво, можно к ним присоединиться пить чай. Техно, пожалуйста. Таяние на гвоздях тоже можно. Какие-то концерты, прослушивания, музыки тоже. Вот мы с друзьями нашими музыкантами из Волгограда устраиваем. А, Аля, такие квартирники тоже с чаем. Что еще, не знаю. А, в общем, такая супер многогранная тема, которая до да, круче кофе получается. Во всех планах.
0: Ну, не знаю, наверное, на этом все. Спасибо тебе большое. Мне тебе кажется, спасибо, кажется, прикольно. Вы слушали подкаст «Джингя Лавхац». С вами был его ведущий Анатолий Максимов. Подписывайтесь на подкаст «Джингя Лавхац» на ваших любимых платформах для подкастов. Делитесь с друзьями, приходите в чайную Миштек Лёша. Услышимся через неделю. Мерсиша. Аджиги